0: Herzlich Willkommen bei CYM – Change Your Mind. Dieser Podcast wird gesponsert von Brand Coachings. Ja, auch von mir ein großes Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast zu deinem Veränderungspodcast CYM. Mein Name ist Thorsten Brandt und heute geht es um die drei größten Fehler, die zu Missverständnissen führen. Wir haben uns in den letzten Folgen schon sehr viel über Missverständnisse unterhalten. Aber was haben eigentlich Missverständnisse mit Veränderung zu tun? Nun, CYM, Change Your Mind, ist ja ein podcast zur Veränderung. Er soll dir ja helfen, er soll dich unterstützen, dass du deine Veränderung etwas leichter leben kannst. Du kannst andere nicht verändern, aber du kannst dein Denken verändern. Wenn du verstehst, wie Missverständnisse entstehen können, dann kannst du deine Kommunikation verändern. Und dann wird vielleicht auch dein Leben ein Stück weit leichter. Also, wir haben uns in den vorigen Folgen über das Disk-Modell unterhalten. Und wir haben uns über die Transformationsgrammatik, Transformationsgrammatik unterhalten, also über Tilgung, Verzerrung und Generalisierung, die halt in NLP sehr stark ausgebildet sind. Nun heute ja heute unterhalten wir uns mal über den Friedrich äh, den Friedemann Schulz von Thun. Ja, das ist ein Hamburger Psychologe, Pädagoge und Philosoph. Der ist nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch sehr ausgerichtet gewesen, also er ist kein reiner Theoretiker, sondern war eben auch in der Praxis sehr sehr stark unterwegs und ähm, ja das hat einfach den Vorteil, dass er eben nicht nur theoretisch weiß, wie Kommunikation funktioniert, sondern diese halt eben auch in der Praxis immer und immer wieder konkretisiert hat. Das Kommunikationsquadrat ist das bekannteste Modell von Friedemann Schulz von Thun. Und inzwischen auch über die Grenzen Deutschlands hinaus verbreitet. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, es ist auch unter dem Namen das Vier-Ohren-Modell oder das Nachrichtenquadrat bekannt. Also, wenn ich als Mensch etwas von mir gebe, bin ich auf vierfache Weise wirksam. Jede meiner Äußerungen enthält, ob ich will oder nicht, Vier Botschaften gleichzeitig. Also egal, was ich sage, ich sage eben nicht nur etwas in einer Sachinformation, also worüber ich informiere oder rede, sondern es geht auch noch um einen Appell, dass ich nämlich etwas bei dir erreichen möchte. Es geht um einen Beziehungshinweis, was ich von dir halte und wie ich zu dir stehe. Und es geht um eine Selbstgrundgabe. Was ich von mir zu erkennen gebe. Ausgehend von dieser Erkenntnis hat Schulz von Thun 1981 die vier Seiten einer Äußerung als Quadrat dargestellt. Die Äußerung stammt dabei von vier Schnäbeln, von den vier Schnäbeln des Senders, also von den vier Mündern und trifft auf vier Ohren des Empfängers. Also egal, was der Sender von sich gibt, er redet quasi mit vier Mündern und was der Empfänger empfängt, er hört quasi mit vier Ohren. Sowohl Sender als auch Empfänger sind für die Qualität der Kommunikation verantwortlich, wobei die missverständliche Kommunikation im Ideal, äh, eine unmissverständliche Kommunikation der Idealfall ist, aber garantiert nicht die Regel. Also, es gibt ja den Spruch, wenn du etwas nicht verstehst, habe ich dir etwas falsch erzählt. Oder, liegt ja an dir, ob du mich richtig verstanden hast oder nicht, kann ich ja nichts dran ändern. Friedrich Schulz von Thun sagt ganz einfach, nein, das stimmt so nicht, denn wir hören und wir reden in vier verschiedenen Facetten. Es gibt eben die Sachebene des Gesprächs und die steht für die Sachinformation. Hier geht es um Daten, Fakten und Sachverhalte. Dabei gelten die drei Kriterien, ob etwas wahr oder unwahr, also zutreffend oder nicht zutreffend ist ob es relevant oder irrelevant ist. Also sind die aufgeführten Sachverhalte für das anstehende Thema von Belang oder eben nicht von Belang. Und sind die Informationen hinlänglich oder unzureichend? Also sind die angeführten Sachhinweise für das Thema ausreichend oder muss ja, vieles andere zusätzlich bedacht werden? Als zweites haben wir die Einflussnahme des Empfängers geschieht auf der Appellseite. Also wenn jemand das Wort ergreift, möchte er in aller Regel etwas erreichen. Er äußert Wünsche, Appelle, Ratschläge oder Handlungsanweise. Die Appelle werden offen oder verdeckt gesandt. Mit dem Appellohr fragt der Empfänger, was soll ich jetzt? tun, nicht tun, denken oder nicht denken oder fühlen oder nicht fühlen. Auf der Beziehungsebene gebe ich zu erkennen, wie ich zur anderen Seite stehe und was ich von ihr halte. Dieser Beziehungshinweis werden durch Formulierung, Tonfall, Mimik und Gestik vermittelt. Also der Sender transportiert die Hinweise implizit oder explizit. Der Empfänger fühlt sich durch die auf dem Beziehungsohr eingehenden Informationen gewertschätzt oder abgelehnt, missachtet oder geachtet, respektiert oder gedemütigt. Und zu guter Letzt für die Selbstkundgabe gilt, wenn jemand etwas von sich gibt, gibt er etwas auch von sich. Jede Äußerung enthält, gewollt oder unfreiwillig, eine Kostprobe der Persönlichkeit der Gefühle, der Werte, der Eigenarten und der Bedürfnisse. Dies kann explizit in einer Ich-Botschaft oder implizit geschehen. Während der Sender mit der Selbstkundgebung implizit oder explizit, bewusst oder unbewusst, Informationen über sich preisgibt, nimmt der Empfänger dies mit dem Selbstkundgabeohr auf. Was ist das für einer? Wie ist er gestimmt? Was ist mit ihm? Ja, und wie schon gesagt, es hängt sehr viele, sehr viel von der Tonalität ab. Also gehen wir mal auf die Business-Ebene. Also sagt der Chef zum Angestellten: Der Bericht muss morgen fertig sein. Oder: Der Bericht muss morgen fertig sein. Oder: Der Bericht, ah, der muss morgen fertig sein. Es ist jedes Mal der gleiche Satz, der Bericht muss morgen fertig sein. Also auf der Sachebene sagt der Sender mit seinem Sendermund, der Bericht muss morgen fertig sein. Wenn der Empfänger jetzt ebenfalls auf der Sachebene unterwegs ist, dann wird er verstehen, hey, der Bericht muss morgen fertig sein. Nicht mehr und nicht weniger. Auf der Appellebene kann zum Beispiel der Sender tatsächlich sagen, bitte unterstützen Sie mich. Wenn er zum Beispiel sagt, der Bericht muss morgen fertig sein, könnte er damit meinen, bitte unterstützen Sie mich. Auf der Appellebene beim Empfänger könnte aber, wenn er sagt, der Bericht muss morgen fertig sein, rauskommen, strengen Sie sich an. Auf der Beziehungsebene sagt der Sender, Sie sind zuverlässig, ich vertraue Ihnen. Wenn er zum Beispiel sagt, der Betrie Bericht muss morgen fertig sein. Auf der Beziehungsebene kann der Empfänger zum Beispiel verstehen, Sie sind zu langsam. Und auf der Selbstkundgabe könnte der Sender sagen, wenn er zum Beispiel sagt, der Bericht muss morgen fertig sein, ich stehe unter Druck. Und in der Selbstkundgabe könnte der Empfänger verstehen, ich bin denn ungeduldig, wenn ich sage, der Bericht muss morgen fertig sein. Also schon allein an der Tonalität ist es durchaus möglich, dass du zum Beispiel auf der Sachebene eben der Bericht muss morgen fertig sein sagst, aber der Empfänger tatsächlich versteht, sie sind zu langsam. Dabei meinte der Sender das überhaupt gar nicht so, aber der Empfänger hatte es so verstanden. Oder der Sender hat einfach nur die falsche Tonlage erwischt, die der Empfänger dann falsch interpretiert hat oder eben so interpretiert hat, wie er es eben wollte. Sind wir zum Beispiel auf der persönlichen Ebene unterwegs und der Mann sagt zur Frau, was ist das Grün in der Suppe oder was ist denn das Grüne in der Suppe? Oder, was ist das Grüne in der Suppe? Also, auf der Sachebene kann der Sender und der Empfänger verstehen, was ist das Grüne in der Suppe? Auf der Appellebene kann der Sender aber eigentlich meinen, sag mir, was ist denn das? Aber auf der Appellebene kann auch der Empfänger verstehen, lass nächstes Mal das Grün weg. Auf der Beziehungsebene sagt der Sender, du wirst es wissen. Auf der Beziehungswebene sagt der Empfänger aber, du bist eine miese Köchin. Und auf der Selbstkundgabe sagt der Sender, ich weiß nicht, was das ist. Und auf der Selbstkundgabe kann der Empfänger verstehen, mir schmeckt es nicht. Es ist aber immer nur der eine Satz gewesen. Was ist das Grüne in der Suppe? Ich glaube, das ist eine spannende Aufgabe, eine spannende Wochenaufgabe. Beobachte einfach mal deine eigene Kommunikation. Ist vielleicht eine Kommunikation Kontext oder Vielleicht sogar personenabhängig. Also kann es sein, dass du bei einer bestimmten Person grundsätzlich etwas falsch oder missverstehst, obwohl er das vielleicht gar nicht so gemeint hat. Oder bist du vielleicht bei der einen oder anderen Person grundsätzlich immer schlecht gelaunt? Oder ja, bist irgendwie immer? Ich kann das nicht. Ich bin zu blöd dazu. Was will denn der von mir? Oder Hör, ich bin, ich mache das nicht gut genug. Schau einfach mal dahin, ob da vielleicht für dich was Spannendes dabei ist. Also auf welchem Ohr hörst du eigentlich am meisten? Bist du eher auf der äh, Sachebene unterwegs? Bist du eher auf der Appellseite unterwegs? Bist du eher auf der Beziehungsseite unterwegs? Oder bist du eher auf der Selbstkundgabe unterwegs, wenn du Sachen verstehst. Und mit welchem Mund redest du am häufigsten? Bist du eher so der Appelltyp? Oder bist du eher sehr sachlich unterwegs? Oder bist du eher so in der Beziehungsseite unterwegs? Oder möchtest du gerne was von dir selbst kundgeben? Und wenn du dieses Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun, wenn du das disk und die Transformationsgrammatik mal alles unter einen Hut fasst und mal einfach schaust, wie spielen die miteinander, was kannst du daran miteinander verknüpfen? Also ist doch interessant, wenn du mit einem ähm, ja, sehr dominanten Typ zu tun hast, dass du den grundsätzlich auf der Appellebene verstehst und ähm, ja, da vielleicht viele Sachen verzerrst oder generalisierst oder einfach weglässt oder er sie weglässt und deswegen große Missverständnisse entstehen, wäre es vielleicht interessant, da einfach mal ein bisschen offener zu werden. Wäre es vielleicht da interessant, dich da mal ein Tickelchen mehr mit zu beschäftigen. Und dann wirst du sehen, wenn du das tust, dass du vielleicht leichter mit anderen Menschen umgehen kannst, dass du vielleicht weniger Missverständnisse in deinem Leben Platz haben lässt. Ja, und möglicherweise wird es für dich dann viel, viel friedvoller, weil du einfach viel, viel weniger Missverständnisse in deinem Leben hast. Und damit möchte ich auch mit dieser Folge das Thema Missverständnisse erstmal beenden. Ich bin mir sicher, ich werde später noch mal drauf zukommen und vielleicht noch ein paar neue Sachen einbringen, aber ich glaube, diese drei großen Fehler, eben nicht zu wissen, mit wem ich es zu tun habe, was er weglässt, was er verzerrt, was er generalisiert und mit welchem Ohr er redet und vor allem mit welchem Ohr ich vielleicht höre, wenn ich diese Sachen ja, einfach mal aufarbeite. Ich glaube, dann ist schon richtig, richtig viel getan. Und ich würde mich freuen, wenn du aus diesem Podcast wieder etwas mitnimmst, wenn du diesen Podcast für gut befunden hast und ihn auch empfehlst. Vielleicht an Menschen, wo du denkst, Mensch, die könnten aber auch mal ein bisschen was mehr mit ihrer Kommunikation machen, die können auch ein bisschen besser. Ja, anfangen mal sich auszudrücken oder, oder, oder. Vielleicht magst du den Podcast bewerten mit einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und einer kleinen Kundenstimme, ob es dir gefallen hat und wie es dir gefallen hat. Und ich freue mich auf nächste Woche, dich wiederzuhören und sage bis dahin alles Gute, viel Spaß mit diesem neuen Modell.